0: Bon, bah, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview de la série de l'entretien, une série orientée sur le business et sur le développement personnel. Donc, je suis Pierre Lejus, coach et directeur du centre de formation INSEM. I-N-C-E-M. Pendant les derniers entretiens, on a reçu Philippe Bloch, on a reçu Anne-Metteux Solermy. Aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Bojniak pour parler stratégie à succès, évolution et comment revivre et exceller après un burn-out, donc un sujet passionnant. Donc Michel vosgnac si vous ne le connaissez pas encore, bah, expert en stratégie mentale, fondateur de la société Optimistra, directeur pédagogique Monde du groupe Tony Buzan, représentant exclusif également Europe du groupe Tony Buzan, membre de la société de, de programmation neurolinguistique, formateur, auteur du, du livre Carnet de bord d'un expert en stratégie mentale et également il était médaillé de bronze au championnat du monde de lecture rapide. Et il y a encore mais tellement de choses à dire à son sujet. Je vous laisserai consulter votre CV et puis eh ben, on va laisser Michel parler déjà de tout son parcours. Bonjour Michel. <rire> bonjour Pierre, bonjour à vous.
1: Ben, ça me fait bien plaisir d'être là, euh, tout en étant en isolement Covid. Donc euh, voilà, si je coupe régulièrement le micro, c'est juste pour tousser. Voilà. <rire> Ben, ça me fait bien plaisir d'être là. Euh, alors, tu, tu parlais du parcours. En fait, euh, moi, c'est vrai que le, le parcours que j'ai eu, c'est un parcours que j'ai pas forcément choisi dans le sens où, où, du fait que je me suis effondré d'un burn-out après avoir bossé pendant des mois, 7 jours sur 7, pratiquement 12 à 16 heures par jour, euh, je me suis retrouvé littéralement handicapé dans le sens où on m'a on m'a catégorisé de légumes. On m'a dit que je pourrais plus jamais gérer mon stress et mes émotions, que que voilà que je pourrais plus jamais fonctionner normalement dans la société. Ce qui fait que derrière le parcours que j'ai eu, c'était un parcours que que je me suis imposé pour pouvoir revenir on va dire dans la course parce que j'étais j'avais la trentaine. Pour moi c'était inenvisageable à la trentaine de me retrouver hors circuit quoi ce n'était pas possible. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le, la trame fondamentale qui a, qui a
0: animé, je dirais, le, le parcours que j'ai eu. Super. Bon, En tout cas, Michel, comme j'ai dit, expert en stratégie mentale. Alors, je vais te poser une question bah, qui, est, qui est peut-être très simple, mais c'est quoi la stratégie et en quoi c'est important dans la vie En fait, une stratégie, c'est simplement une manière de faire
1: les choses. C'est une manière euh, calculée et volontaire de faire les choses. Par exemple, dans la vie, il y a plein de petits gestes du quotidien qu'on fait euh, sans vraiment s'en rendre compte. C'est des trucs aussi simples que se nouer les chaussures. Et, et tu te rends compte que si tu regardes dans, en fonction des, des écoles, souvent c'est à l'école que les enfants ils apprennent à nouer leurs chaussures. Certains ils apprennent à faire d'abord un petit nœud, après une première boucle, une deuxième boucle, nouer les deux boucles d'autres ont un système un petit peu différent, mais à chaque fois, tu te rends compte que rien que ce petit geste, il n'est pas optimal. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont là, ben, ils font le premier nœud, et après, quand ils commencent à faire les, les, euh, les boucles suivantes, ben, le nœud il se défait. Et régulièrement, qu'est-ce que, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait Quand ils font le premier nœud, ben, on vient, on met le doigt dessus pour les aider et pour éviter en fait, que le nœud il se défasse. Alors qu'en fait, en réalité, si tu regardes, même dans le fait de faire un nœud de chaussure, il y a des techniques qui existent, qui se font en un seul geste et qui permettent de, d'éviter ce problème-là. Et tu te rends compte, ça se fait en, en un seul mouvement et tu fais, tu fais ton autre chaussure. Mais ça, en fait, tu vois, c'est une stratégie que peu de personnes connaissent parce que le cerveau humain est fait de cette manière-là, que lorsqu'il sait faire quelque chose d'une certaine manière, à moins d'avoir une bonne raison de le remettre en question, il ne le remet pas en question.
2: Mmh.
1: Donc, euh, c'est pareil dans la vie. On a... C'est pour ça, souvent, les gens répètent les mêmes erreurs, tu sais. Euh, même dans, dans les mariages, une personne, on va divorcer une première fois euh, et en fait, elle va se remarier avec une personne exactement comme la première. Elle va redivorcer et elle va se remarier avec une personne comme la première. Et elle va redivorcer. Et de l'extérieur, on se dit, mais ce n'est pas possible, il le fait exprès, quoi. Ou ouais, elle le fait exprès. Et en réalité, non, c'est l'être humain, on on fonctionne comme ça. À moins de faire un acte volontaire de remise en question, eh bien, on a tendance à à réitérer les mêmes schémas de fonctionnement. Et donc, travailler les stratégies, c'est prendre du recul sur tout ça et d'observer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et à partir du moment où ça ne marche pas, c'est de se dire, OK, maintenant, comment je peux faire pour que ce soit plus efficace Donc, ça va dans les les petits gestes de la vie, mais bien évidemment aussi dans les stratégies qui vont avoir un enjeu professionnel ou un
0: enjeu majeur dans la vie de la personne. Ouais. Donc En tout cas, si j'ai bien compris, la, la stratégie, c'est on a des mécanismes qui sont là de façon inconsciente, c'est mm-hmm. de consciemment prendre du recul pour observer comment ça se passe et pouvoir mm-hmm. ensuite agir dessus, c'est bien ça Du coup, ça m'amène à la question suivante, comment tu fais pour travailler très concrètement sur ces stratégies-là une fois que tu les as à dire que tu as pu prendre ce, ce recul et avec quels outils ah, Pour moi,
1: les, l'outil ultime pour ça, c'est ce qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est quoi euh, Je vais le définir quand même parce que malheureusement, elle est très mal comprise et puis il euh, y, y, y a beaucoup d'idées euh, fausses dessus. C'est tout simplement euh, l'art de la communication. C'est-à-dire que tout passe dans le langage tu te rends compte que que finalement, les stratégies des gens, elles passent au travers de leur langage. Par exemple, tu regardes les personnes à plus grand succès. Ces personnes-là, d'habitude, si tu les observes de l'extérieur, est-ce que c'est plutôt des gens qui sont positifs ou négatifs vis-à-vis de la vie Bah, Plutôt positifs. Super positifs, effectivement. C'est des personnes qui, qui, qui savent se relever. C'est des personnes qui, lorsque d'un coup, il y a une énorme tuile, ben, elles, savent, euh, elles savent avoir une résilience importante. Donc, on sait que les personnes qui ont du succès, c'est des personnes qui ont un mental positif. Le truc, c'est que le positivisme, en tant que tel, de vous commencer à voir la vie en positif, si tu regardes, c'est, énorme, c'est extrêmement péjoratif, quoi. Si quelqu'un a une tuile et commence à dire des trucs positifs, les gens autour ils vont commencer à dire oh bah ben, tu vois comme il est superficiel ou alors euh, non il se ra- il se raconte des, des blagues etc c'est euh, il fait un syndrome de déni etc et le truc c'est que culturellement parlant on a tellement valorisé le fait d'être mal le fait d'être une victime que ben, finalement les gens, naturellement, sont poussés ou sont tirés dans cette direction-là.
2: Mmh.
1: Et tout ça, ça passe dans le langage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les choses que je dis à l'extérieur, mais c'est aussi et surtout les choses que je me dis à moi-même. C'est ce qu'on appelle ce dialogue interne ou quand il y a le, la bicyclette qui tourne à, à toute vitesse dans la tête. Ces, tous ces mots qu'on dit, toutes ces paroles qu'on dit. Tu sais, par exemple, souvent, tu entends un enfant qui fait une bêtise et puis il dit oh, « je suis vraiment trop nul ». Et le problème, c'est qu'à force, il se conditionne. Et regarde, même en tant que parent, si un enfant, tu lui répètes une dizaine de fois, tu es nul, il va finir par l'intégrer et à fonctionner comme un nul. Ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que plus je vais en fait, me m'auto-rabaisser, m'auto-démonter, euh, eh ben, en fait, plus je vais être ce type de personne. Mmh. Et ça, on s'en rend pas compte. Et puis, tu vois, il y a... Je vois même des chefs d'entreprise qui fonctionnent comme ça. Je vois des même des politiques. Je vois plein de gens qui fonctionnent comme ça et qui ne se rendent pas compte de l'impact.
0: Et après, ils viennent et ils disent "Mais oui, mais je suis bloqué dans ma vie, j'arrive pas à avancer." Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que c'est que la stratégie, on peut Enfin, il y a la PNL qui permet justement de, de décortiquer le langage et mmh. que rien qu'en écoutant les éléments de langage d'une personne on peut déjà voir son système de fonctionnement et que les personnes à succès, bah, plus tu es positif, plus tu engendres, on va dire, des mécanismes positifs intérieurement inconscients et donc plus tu alimentes le succès, c'est ça. Et je parle d'un vrai positif, ce n'est pas juste, tu ouais.
1: sais, en mode Danny Boone, je vais bien, tout va bien, ce n'est pas <rire> ça en fait, hein. C'est vraiment pas ça. C'est réussir à intégrer un point de vue différent, donc un angle de vue différent, euh, de manière naturelle dans sa propre vie. Ouais. Et ça, ça demande du travail. Ouais, ça demande ça, du travail, et oui. surtout
0: en France, où euh, je me souviens, Philippe Bloch, là dans le premier entretien, qui disait nous sommes les champions du monde de la dépression et du négativisme, ouais. et qui disait que dans notre langage, hein, contrairement, par exemple, aux cultures plutôt hispaniques ou même anglophones, on va dire prendre un risque, alors que eux, ça va être take a chance, prendre sa chance. Ouais. Ou comment ça va Oh, ça va pas mal. Ou oh, ça fait aller. Mais qu'est-ce qui ouais. de pire que ça, quoi On fait aller. Voilà. Enfin, en tout cas, on, on se rend compte que involontairement, on s'ancre justement des états où on se plombe soi-même et enfin, c'est, c'est super intéressant en tout cas. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Mmh. En tout cas, on a, on a... Enfin, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, bon, déjà pour les stratégies, c'est super intéressant et puis on, on va y venir tout au long là, mais on, on sent que le burn-out, ça a quand même été une étape qui a été super importante dans ton parcours, qui a été un ouais. élément à la fois bah, destructeur, mais aussi bah, fondateur et que ça t'a permis aussi de renaître et d'exceller. Après, et justement, c'est, c'est là-dessus que je voudrais te questionner maintenant si tu es d'accord. Alors, mmh. au lieu de donner une définition du burn-out purement protocolaire, voilà, moi je préférerais plutôt que tu nous, tu nous expliques un petit peu bah, ton expérience pour qu'on comp- ouais. comprenne bien de quoi il s'agit. Comment est-ce, que, comment est-ce qu'on tombe dans un burn-out et comment est-ce qu'on vit un burn-out ben, moi, moi, je, moi, j'ai une manière de, de le voir qui est
1: un peu, un peu simpliste, mais qui est, en même temps résume le truc. C'est qu'à la base, normalement, euh, on a un corps qui est aligné avec, avec tout ce qui se passe à l'intérieur, avec les émotions, avec le mental. Et ce qui se passe, c'est que lorsque on se retrouve à un moment où on ignore, par exemple, le corps, au profit du reste, ça tient un temps. Et au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Et moi, c'est exactement comme ça que je l'ai, que je l'ai vécu, c'est-à-dire que... Euh, j'ai imposé à mon corps un rythme qui était juste insupportable, c'est-à-dire de dormir 3 à 4 heures par nuit, de travailler 7 jours sur 7. Il a tenu tant, qu'il a fait, tant, tant que c'était nécessaire, il, il a tenu. Et c'était un projet énorme sur lequel je bossais. Et le jour où le projet a été terminé, c'est à cette minute-là, à cette seconde-là que je me suis effondré. C'est-à-dire que le corps, il a fait le job Jusqu'au bout, en bon soldat. Et à un moment donné, le soldat, il a dit, OK, je, je quitte la bataille, quoi. je ne peux plus. Et après, tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux. C'est le, le corps, véritablement, à ce moment-là, il te lâche. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé dans des situations, moi qui étais monsieur zéro émotion, je me suis retrouvé dans des situations toutes bêtes, de marcher chez moi dans, dans le couloir, de faire tomber un stylo et de me mettre à pleurer pendant deux heures. In- incom- incapable de comprendre pourquoi, incapable de m'arrêter et avec une sensation de euh, c'est la fin du monde, je vais mourir. C'est vraiment ça, quoi. c'est incontrôlable. Et, et le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de... Comment dire d'éduquer une personne qui est encore en bonne santé que, que de réparer une personne qui est, qui est cassée. Et ce qui fait que là, le challenge était nettement plus important pour sortir de tout ça. Donc moi, c'est un challenge que j'ai en plus, voulu relever tout seul. J'ai pas voulu être aidé. Et ça, vraiment, je recommande. Je recommande pas parce que faut vraiment être, euh, comment dire, faut vraiment avoir les ressources pour pouvoir gérer ça, ce, ce genre de truc tout seul. Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir déjà été formé à plein d'approches thérapeutiques. Je m'étais déjà formé un peu à l'hypnose. Je m'étais déjà formé à des techniques de travail sur les émotions. Et, et c'est ça peut-être qui a, qui a été salvateur, c'est que du jour au lendemain, je me suis dit, OK, maintenant, si avant j'investissais 12 heures par jour au travail, là, je vais investir 12 heures par jour pour réparer ce que j'ai cassé. Quoi. Et je, du matin au soir, je ne faisais que ça. Enfin, tu vois, Par rapport à une personne qui irait voir un, un thérapeute ou un praticien, euh, littéralement, j'étais 12 heures chez mon thérapeute qui était moi-même. Quoi. Et ça m'a obligé à, à prendre énormément de recul sur moi. Et, et surtout, ça, ça a changé ma perception sur les choses. Parce que la première réaction, et c'est celle qu'on nous recommande à chaque fois, c'est, on dit, ben, porte plainte contre la boîte. Parce que quand tu as fait un burn-out, c'est généralement quand t'a imposé trop de, trop de travail, etc. Et il a suffi de, une à deux journées que je prenne du recul pour me rendre compte qu'en réalité, ce n'était pas la boîte la responsable. Parce que dans mon équipe, j'étais le seul à avoir fait un burn-out. Donc, ce n'était pas ce qu'on me demandait qui était trop haut, c'est toutes les, euh, comment dire, les contraintes complémentaires que moi-même j'apportais. C'était mon perfectionnisme qui faisait que je ne pouvais pas seulement répondre à ce que la boîte demandait, je voulais aller bien au-delà. Et ça, ça a été, parce que bien sûr, après, euh, mon chef n'avait pas le droit de me contacter, en cas de burnout, un hiérarchique n'a pas le droit d'appeler la personne parce que ça peut, ça peut être des tentatives de déstabilisation et tout ça. Et c'est moi qui l'ai appelé. Il était tout étonné. Il dit, écoute, normalement, on ne doit pas se parler. Moi, je dis, écoute, je veux juste te dire un truc. C'est que pour moi, il n'y a aucune responsabilité de ton côté. D'accord Vraiment aucune. C'est moi, c'est, c'est mes contraintes qui ont fait ça. Et le gars, il n'en revenait pas. Quoi. Il tombait des nues Et ça, ça s'est su. C'est-à-dire qu'après, quand je suis revenu, et bien, en fait, c'est mon N plus 2, donc le chef du chef, qui m'a dit, écoute, euh, incroyable ton attitude. Alors là, on n'a jamais vu ça. Et Et je pense que ça, c'est des prises de recul qui qui sont essentielles déjà pour soi, mais aussi pour éviter de se raconter des bobards. Parce qu'on peut très facilement se victimiser et se dire, "Bah oui, mais tiens, c'est la faute d'eux. Non, en réalité... euh tant que la responsabilité elle est à l'extérieur de toi tu n'as aucun levier d'action
0: ouais. en tout cas il y, y a une chose intéressante c'est qu'on comprend que bah, le, le burn-out déjà d'une c'est un événement traumatisant ça n'arrive pas forcément qu'aux autres ça peut arriver à soi et, euh, c'est traumatisant à la fois physiquement psychiquement et on entend beaucoup qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec le cerveau bah, totalement grillé ou comme tu as dit, bah, voilà un légume et qui mettent des fois des années à s'en remettre sans forcément bah, pouvoir récupérer à 100%, voire pas du tout. Et ce qui est intéressant dans, dans ton cas, c'est que toi, bah, tu as réussi à renaître et à exceller derrière. Euh, c'est quoi Est-ce que c'est une anomalie ou bien est-ce que toi, tu as eu des stratégies vraiment précises et si oui, lesquelles pour te remettre bah, magistralement de tout ça et pouvoir faire bah, tout ce que tu as pu faire derrière bah, Déjà, le premier truc, c'est que j'ai banni le mot victime.
1: Moi, depuis le début, je me suis dit, OK, c'est moi qui suis l'architecte de ma vie. Et, et je pense dès ce moment-là, ça voulait dire que j'avais pas d'excuses. Ça voulait dire que dans tout ce que je faisais, dans toutes les décisions que je prenais, euh, c'était ma responsabilité, c'était mon choix. Et, et à partir de là, et ben, voilà, ça me donnait la responsabilité de faire les choses d'une manière beaucoup plus autonome et intelligente. À l'époque, on m'avait mis en relation avec un groupe de personnes qui étaient dans le même cas que moi, donc ils ont fait un burn-out en même temps. Je sais qu'encore aujourd'hui, il y en a qui sont en arrêt de travail longue durée, alors que ça fait huit euh, ans. Mmh. Tu vois donc, il y a... et, et puis, c'est des personnes, et certaines de ces personnes, je les ai même eues après en séance. Et ce qui était impressionnant, une de ces personnes qui a fait le burn-out en même temps que moi, on a fait tout un travail c'était super efficace, c'était génial, était motivé pour, pour vraiment reprendre sa vie en main. Et je veux te dire, en toute transparence, après, je sais que ça, ça risque de, de déranger certains, mais à la fin, on fait un test d'écologie, tu sais, un test pour voir si, si tout ce qu'on a fait va être bien. Et je lui ai dit, bah, écoute, bah, c'est génial. Ça veut dire que la semaine prochaine, tu peux retourner travailler. Tu peux de nouveau aller à travailler dans l'entreprise, tu peux de nouveau à la maison recommencer à faire des choses parce que là, elle était dans une situation où c'était le mari qui faisait tout, où c'était les enfants qui faisaient, qui faisaient aussi les tâches ménagères. Elle, elle était tranquillement devant ses séries télé toute la journée. Et au moment où je lui ai dit ça, qu'elle recommence à, à faire les choses à la maison, qu'elle recommence à aller au travail, devenue toute blanche, elle m'a fait, non, mais ce n'est pas ça que je veux. Ah Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, et ça, elle l'a reconnu à la fin. C'est qu'elle elle a trouvé un certain confort dans le fait d'être la victime à la maison, d'être choyée par tout le monde, de, d'avoir rien à faire, de n'avoir plus rien à faire, de n'avoir plus de responsabilité au niveau du foyer. Mais c'était une charge en plus pour tous les, pour tous les autres. Et ça, je veux dire, peut-être pour elle, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est injuste par rapport à, à tous les autres et surtout à des enfants qui n'ont rien demandé à personne. Quoi. Et quand les enfants doivent prendre le rôle de la maman, ben, je trouve que ce pas un cadeau super que tu leur fais en fait, parce qu'ils n'ont plus la possibilité de vivre comme des enfants, ils n'ont plus la possibilité de vivre leur enfance. Et, et ça, je pense à un moment donné, faut... il
0: ouais, faut... Faut, faut rétablir les choses comme elles sont, quoi, comme elles sont censées être. Ouais. Donc, en tout cas, on, on comprend qu'il y a vraiment une notion de, de responsabilisation et de responsabilité de chacun dans, dans la façon de, bah, de reprendre sa vie en main et puis de, aussi de prévoir ce qu'on veut pour la suite. Ouais. Là, on sent qu'il y a vraiment la notion d'attitude. Et maintenant, toi, en terme, vu qu'il y a des stratégies euh, en termes de reprogrammation, parce que c'est, ce que c'est ce que tu as dit, il a fallu tout reprogrammer mmh. De, auprès de quels outils, auprès de quelles approches tu t'es rapproché justement pour reprogrammer et pourquoi ces approches-là et en quoi elles ont été importantes Mais Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à favoriser la qualité par rapport à la quantité. Donc, je
1: me suis dit, plutôt que d'aller voir 20 personnes pour essayer de trouver une réponse, je vais cibler les deux personnes qui seraient le plus susceptibles de m'aider. Donc, je me suis dit, déjà, j'avais un problème de mémoire, un problème vraiment de... Bah, typiquement tu vois on discute maintenant on parle pendant une bonne heure si maintenant on raccrochait le zoom et que d'ici une heure tu me rappelles et eh bien en fait euh, à l'époque en tout cas euh, je t'aurais dit bonjour comme si on ne s'était pas parlé toute la journée mmh. tu vois donc ça, ça c'était vraiment un problème euh... maintenant euh, donc ce que j'ai fait par rapport à la mémoire c'est que je suis allé voir un petit peu euh, bah, directement au top j'ai dit ok championnat du monde de mémoire tac, Tony Busan inventeur des championnats du monde de mémoire, figure emblématique dans le monde de la mémoire, des, des cartes mentales, etc. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait j'ai, j'ai pris toutes mes petites économies, j'ai acheté les formations les plus chères qu'il proposait pour être sûr que ce soit lui, et je suis allé. Et dès que je l'ai eu face à moi, je l'ai interpellé directement, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai besoin de ton aide. Il m'a fait, OK. Et puis, il m'a accompagné là-dessus. Et parallèlement à ça, je me suis dit, OK, maintenant, mon problème aussi, euh, se trouve au niveau de mes, mes stratégies de fonctionnement, donc en gros, de ma manière de gérer ma vie. Donc, je me suis dit, je suis allé voir directement le co-créateur de la programmation neurolinguistique qui est vraiment axé là-dessus. C'est le, la PNL, comme dit, vraiment. C'est le travail sur le langage et c'est sur le travail de l'impact du langage sur soi-même. Donc, c'est exactement ça. c'est pas... Il y en a qui, qui, qui disent, oui, c'est une pseudo-science. Oui, évidemment, c'est une pseudo-science. Parce que tu ne peux pas rendre scientifique un truc qui est abstrait. Le langage, c'est totalement abstrait. C'est pour ça qu'on peut se servir du langage pour manipuler, qu'on peut se servir du langage pour faire plein de choses. Euh, ça ne peut pas être une science. Donc, euh, je suis allé les voir. Et puis, bah, tous les deux, on, on, on relevait le défi, en fait, en réalité. Et ça, c'est fait vite. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ça s'est fait vite. Alors après, quelle était la portion de ma motivation qui a fait que ça allait très vite J'en sais rien. Quelle a été la portion de l'efficacité effective de ces outils J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la combinaison de ma motivation et des outils, ça a donné un truc absolument
0: inespéré. Ouais. ouais. En tout cas, super intéressant. Et euh, ça, ça me soulève une autre question aussi qui est, qui est venue entre temps. Bon, on voit que les stratégies, l'attitude, c'est, c'est fondamental. Hein. Et puis, les, je pense que, comme tu dis, l'un va pas sans l'autre. Parce que si tu apportes un outil, certes, mais qui n'est pas porté par une attitude qui va permettre de, bah, d'en faire une utilisation efficace dans le temps, avec le bon carburant qu'on met dans la machine, je pense que ça ne peut pas tenir. Euh, la, la petite question que je me posais, c'est toi, tu as eu un, un burn-out par rapport à un, un franchissement de limite que, que toi tu t'es imposé ouais. est-ce que c'est vraiment différent d'un burn-out où une personne on va dire subit une situation par exemple d'un employeur ou par exemple de toute une équipe qui est sur son dos ou tu vois d'un, d'un, d'une problématique comme ça est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux ou est-ce qu'on se remet de la même façon euh, après ça va dépendre du point de vue qu'on veut avoir sur les choses
1: euh, moi ma manière de voir les choses ça va être de se dire il euh, n'y a pas de question de subir. C'est-à-dire que euh, même dans les pires situations, on peut avoir de la résilience. Et je dis ça pourquoi Parce que quand il y a eu des études qui ont été faites sur le bonheur au niveau mondial, eh bien, en fait, tu te rends compte que des pays en guerre manifestaient des niveaux de bonheur plus hauts que la France. Je veux dire, où on, est, où on a tout, on a sécurité totale, sécurité sociale. Euh, où on est bien, où on a absolument tout, où on a de l'argent, un toit sur la tête, où techniquement, avec toutes les aides qu'il y a, on ne peut pas se retrouver ou, ou presque pas de chance de se retrouver à la rue, eh bien, en fait, les gens arrivent à être malheureux. Et je pense que ça, effectivement, c'est un phénomène de société. Et je pense que même dans les entreprises, bien sûr, euh, je pense que dans tout métier, dans toute entreprise, tu peux prendre un point de vue de dire « c'est horrible », euh, je suis euh, au bout du bout, c'est terrible, etc. Mais la plupart du temps, quand une personne est comme ça, les gens autour, ils se disent, mais attends, mais... Attends, de péter un câble, là, c'est pas possible. Je veux dire, c'est, c'est quoi le problème Donc, je pense que bien souvent, et, et je pense en l'honneur de toutes ces personnes qui, euh, mmh. qui sont dans des pays en guerre et qui vivent des trucs atroces et qui arrivent à être heureuses, je pense que nous, on a une responsabilité d'apprécier ce qu'on a. Et, et ça, c'est aussi un, un, un truc fondamental. Qui est, alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me tomber dessus en disant, oui, mais tu, tu ne prends pas en compte les situations individuelles de chacun. Mais le truc, c'est que la vie, elle est courte. On a une vie qui est courte. Et le truc, c'est qu'on s'aime. On n'a même aucune garantie d'arriver à 80 ans. Si ça se trouve, ben voilà, tu, 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 tu peux te faire écraser dans la rue le jour même ou quoi on n'a pas le luxe de pouvoir passer des années à être mal. C'est ça que je veux dire. Euh, et, et c'est ça que je me suis rendu compte quand, à 30 et quelques, ans, euh, quand à 30 et quelques années, on, on m'a dit que finalement, j'étais hors course. Je me suis dit, bah, ok si déjà je suis hors course, bah le tout pour le tout. Quoi. On y va, je, 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 je tente tout ce que je peux tenter. Et c'est dommage de devoir arriver tout en bas pour réussir à se dire ça. Et souvent, malheureusement, effectivement, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils arrivent au fond du trou pour se dire, OK, je, j'y vais, je prends des risques, etc. Mais tout ça, pourquoi Parce que je pense que l'être humain, et c'est un peu ce qui se passe avec les ados à un moment donné, c'est qu'on a une sensation d'immortalité, en fait. Et les ados, c'est pour ça qu'ils prennent des risques inconsidérés parce qu'ils se croient immortels. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience du fait que non, la vie, elle peut s'arrêter aujourd'hui et moi, ma question, c'est, OK, si ma vie, elle devait s'arrêter aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais, quoi Alors, je sais, de nouveau, il y, en a, il y en a que ça va déranger. Ils vont dire, oui, mais avoir une, euh, une, un mode de fonctionnement comme ça, c'est, c'est horrible. Je me dis, ben non, pas du tout. C'est, c'est, en gros, c'est comment utiliser au mieux le temps qui est a à ta disposition, sachant que tu ne sais pas quel est le montant de ce temps-là, quelle est la valeur de ce temps-là. Donc, euh, donc voilà, pour moi, je pense que les situations subies, elles sont subies justement parce qu'on a une attitude derrière qui nous bloque. Et moi, je l'ai vu hein, dans les équipes où j'ai travaillé, il y avait des personnes qui étaient extrêmement euh, critiques tout le temps, qui, 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 qui étaient constamment en train de, de juger ce qui se passe, de critiquer le chef, etc. Ils étaient malheureux comme tout, mais le métier en lui-même était passionnant. Moi, j'adorais. Et je ne comprenais pas comment il pouvait tout voir en noir. Je lui... Un jour, je lui ai dit, écoute, si tu n'es pas content ici, mais démissionne, va ailleurs. Et, et tu te rends compte qu'il est rempli de peur. Ah ben non, 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 j'ai besoin du salaire. Il dit, mais dans ces cas pourquoi tu n'apprends pas à apprécier ce que tu as Il y a tellement de gens qui aimeraient avoir ton poste, et toi, tu es juste là en train de te plaindre. Et, et ça, c'est, c'est une notion d'attitude. Et l'attitude, en fait, pour moi, l'outil ultime pour la travailler, c'est la PNL. Ouais. Mais quand je dis la PNL, c'est vraiment la, P, la, la PNL à la source. Parce qu'il y a beaucoup de, de manières d'apprendre la PNL où on voit ça juste comme une boîte à outils. Ouais. Et si tu vois ça comme une boîte à outils, ça ne va pas venir travailler ton attitude. Ouais. Ça va avoir une efficacité moyenne. Et au final, ben, ça, ça ne répond pas finalement à à ce
0: que l'outil est censé apporter. En tout cas, c'est vraiment super ce que tu dis. Et puis moi, j'aime bien la petite phrase de Tony Robbins qui qui synthétise un petit peu tout ça et je trouve qu'il prend tout son sens. C'est « Où va ton regard Va ton énergie ?» Et c'est ça aussi qui programme un petit peu ta façon de voir les choses. C'est que si tu te focalises sur du noir ou comme les gens qui se disent « Oh, j'ai la poisse !» Bah forcément, tu vas avoir la poisse, la crotte de chien sur le trottoir, tu vas marcher dedans, le, la porte, tu vas te la prendre. Alors ouais. que les personnes qui focalisent justement sur tout ce qui va bien, sur les opportunités, eh ben, elles se rendent compte qu'en fin de compte, on... après, on peut faire plein de parallèles, la loi de l'attraction, tout un tas de choses. On se rend compte que les personnes qui se mettent dans un état d'esprit positif, ils voient les opportunités au lieu de voir les problèmes et... Moi, je dis toujours, on a envie d'aller vers les personnes qui sont positives, qui sont heureuses, qui dégagent une bonne énergie. Et les personnes qui tirent la gueule, ben, on n'a pas envie, parce que c'est chiant. Quoi. On n'a pas envie de se nourrir de ça. Donc, c'est vraiment incarner euh, ce qu'on ouais. veut, incarner qui on veut être, et puis le, le vivre au quotidien. Et, et
1: justement, il et y a une raison biologique à ça. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Euh, c'est, c'est une découverte qui est assez récente quand même. C'est en fait un système au niveau de notre cerveau qui focalise notre attention sur ce qui est important pour nous. C'est ce système-là qui fait que quand une femme devient enceinte, d'un coup, elle voit des femmes enceintes partout autour d'elle. Ce n'est pas qu'avant, elles n'étaient pas là, ces femmes enceintes-là. C'est juste que comme le thème enceinte n'était pas un thème important, et en fait, le cerveau filtrait l'information et ne la voyait pas. Moi, je l'ai eu quand on devait acheter une voiture. On s'est dit, on va acheter une couleur qui est peu utilisée. On... Et puis <rire> Pour la revente, on s'est dit, ça va être plus facile. On a pris une Citroën C3 bleu Lucia. Voilà. Et en fait, du moment où on a signé le contrat, on en voyait partout. Partout, 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 partout. Et avant, on ne les voyait pas. On s'est dit, mais c'est pas possible. Là, c'est un complot. Quoi. Là, typiquement, c'était typiquement la thèse complotiste. Là. On s'est dit, impossible. Quoi. Ils les ont toutes cachées. Et d'un coup, là, ils les ont sorties. Non, c'est le système d'activation réticulaire. Donc, si tu as un fonctionnement interne qui est négatif, tu vas voir tout le négatif autour de toi. Je sais, c'est comme les, ces gâcheurs de plaisir là, où tu les invites en vacances quelque part. C'est la, la grand-mère que tu invites en vacances. Euh, tu l'amènes dans les Caraïbes, dans les endroits les plus magnifiques. Elle entre dans la chambre et premier truc qu'elle voit, c'est qu'il y a une toile d'araignée sur le plafond. Quoi. Tu, tu l'envoies à un hein, des plus beaux endroits de la planète et elle arrive à être pas contente parce qu'il y a une petite toile d'araignée sur, sur, euh, à côté d'une poutre au niveau du plafond. Et il y a des gens comme ça, effectivement. Et tu te rends compte à quel point ces conditionnements peuvent avoir un impact
0: incroyable sur la vie des gens. Incroyable et délétère.
2: Ouais.
0: Et c'est pour ça que quand on dit on est la somme des cinq personnes que l'on côtoie le plus, c'est ouais. important de travailler déjà sur soi, de savoir ce que l'on veut. Et en fonction de ça aussi, de savoir de qui on veut s'entourer parce que derrière, voilà, ça génère... ces cinq personnes-là vont générer cinq d'autres personnes de qualité, etc. Puis on fait grandir un cercle. Enfin, j'aime bien ces notions-là. Ouais. C'est vrai que ça, ça peut paraître abstrait. Moi, comme je dis, le, le développement personnel, il est ingrat parce qu'il est intangible. Mmh. Mais quand on commence à y goûter, quand on commence vraiment à vivre pleinement les choses qui nous inspirent, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se, qui se débloquent. En tout cas, très rapidement, euh, on comprend déjà que le burn-out, c'est, c'est comme tu l'as dit, c'est un effondrement enfin, qui est dû à un, un franchissement excessif de, bah, de nos propres limites. En quelques mots, avec du recul de, de ton expérience, selon toi, où se situent les points de vigilance à ne pas franchir pour ne pas tomber dans le burn-out et comment les repérer ben, Généralement, ce qu'on dit, c'est que soi-même, on ne peut
1: pas vraiment les voir. Par contre, l'entourage, il le voit. Et moi, l'entourage m'a souvent prévenu. Moi, on m'a souvent dit, écoute, euh, Michel, il faut que tu te reposes un peu. Quoi. Tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7. Tu ne peux, euh, peux pas même te réveiller la nuit. Et puis, euh, te connecter euh, et puis commencer à travailler parce que, euh, soi-disant, tu n'arrives pas à dormir et que… Tu vois, on, on m'a alerté. Ça faisait déjà des mois qu'on m'alertait. Mais le problème, c'est que je n'écoutais pas. Donc, pour moi, le, le truc de vigilance, c'est de se dire, OK, si moi, je ne suis pas en mesure de voir le truc venir, eh bien, en fait, il faut, faut que je fasse un peu plus confiance à mon entourage. Et le problème c'est que lorsque quelqu'un me disait « mais tu travailles trop », moi, directement, la réaction que j'avais, c'est une réaction de colère. Je disais « non, mais tu ne comprends pas, il y a un enjeu qui est énorme ». Et là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis « mais purée, qu'est-ce que je pouvais être con, littéralement ?» Parce que l'enjeu réel, c'était que j'étais en train de me détruire physiquement. D'accord Donc En quoi est-ce que l'enjeu d'une entreprise peut prévaloir sur l'enjeu de ma propre vie, en fait et c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait en réalité. Et
0: c'est, c'est là vrai. où je voulais te questionner, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien en soi, mais bon, je pense que ce n'est pas toujours facile, des fois, de sortir la tête, de, la tête du guidon, parce que parfois, ça vient justement toucher, je pense, certaines valeurs, ou ça vient nourrir des mécanismes inconscients. Donc, comme tu disais, la temporalité, la PNL et tous ces outils-là permettent justement de, mais toujours aussi écouter le, le regard extérieur. En tout cas, en, voilà, en quelques mots, Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui sont dans une situation où elles se trouvent bah, proches du burn-out actuellement ou des personnes qui ont déjà vécu un burn-out Je dirais à toute personne
1: déjà, euh, c'est d'être un peu proactive. C'est-à-dire de se dire, euh, ça peut arriver à tout le monde déjà. Et, la plupart, et tout, la plupart des gens qui ont fait un burn-out, ils ont dit, mais je pensais jamais que ça m'arriverait à moi. D'accord Tu sais, c'est comme les gagnants du loto, quoi. Je pense hein. ils, espèrent, ils, 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 ils espèrent pour le loto, mais ils disent, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi. Là, c'est pareil. La plupart des gens... Pourquoi Parce qu'avant le burn-out, moi, j'étais en pleine possession de mes moyens. Pourquoi Parce que le corps aussi, quand tu le pousses à sa limite, tu sais, c'est un peu comme quand tu as une course. Je ne sais pas, moi, tu arrives à, à 400 mètres de la ligne d'arrivée, même si tu es complètement détruit, tu n'en peux plus, tu es foutu. Tu vois qu'il ne reste que 400 mètres. Eh bien, tu vas mettre un regain d'énergie où, où tu vois même dans certaines courses où, où la personne elle fait une performance sur ses 400 derniers mètres qui est juste incroyable, alors que la personne, dès qu'elle franchit la ligne, elle tombe par terre, elle s'effondre, elle perd connaissance. tu vois Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte que c'est en train de partir en live. Donc, pour moi, le truc, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper, de, de se sensibiliser notamment à ces notions de prendre du recul sur sa propre vie, de prendre du recul sur les choses. Euh, c'est ce qu'on appelle en PNL des positions perceptuelles. C'est, c'est d'apprendre à observer sa propre vie. Donc, moi, le, le, le vrai conseil, c'est d'anticiper tout ça. cest se dire ça ne sert à rien d'arriver au fond du trou pour se poser les bonnes questions. Et, et ça, effectivement, ben, je, je remarque hein, souvent, même dans les formations PNL, Quand je demande un peu le parcours des gens, la plupart du temps, on a beaucoup plus souvent des personnes qui disent « Ah, j'ai fait un burn-out » que des personnes qui disent « Ah ben tiens, je me pose des questions pour euh, m'empêcher ou m'éviter de de faire un burn-out, tu vois ?» Donc, euh, pour moi, le le vrai conseil, c'est anticiper, quoi. Anticiper, anticiper.
0: Et donc, du coup, être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Bien sûr. Bon, il y a eu certes le burn-out, mais bon, tu as… Il faut le dire, hein, il y a quand même un parcours professionnel qui est, qui est impressionnant. Et puis, bah, bravo pour ça encore. Et il y a quelques années, tu es parti, bah, on va dire, d'ouvrier dans un, dans un grand groupe, un chef de projet intercontinental. Voilà, c'est, tout le monde n'y a pas eu accès. et Pour certains, voilà, ça paraîtrait totalement inconcevable d'arriver dans, dans des sphères comme ça. Euh, ma question, c'est, c'est est-ce que tu étais doté de super pouvoirs ou est-ce que tu avais une potion magique Mais, euh, Allez, dis-nous. C'est quoi ton secret bah, Non, après, le secret, ça a été la, ça a été la
1: stratégie. Je vais te donner un exemple. Euh, moi, j'étais dans une multinationale où on avait un parcours d'évolution qui était défini, gravé dans le marbre. D'accord Donc, tu savais que si tu rentrais avec telle, à telle position, que si tu faisais toute ta carrière dans l'entreprise, à la fin, tu serais à tel niveau, etc. Généralement, tu peux espérer monter d'à peu près deux, deux niveaux hiérarchiques. Et moi, je me suis dit, ok, je vais… Et ça, c'était après le burn-out. Je me suis dit, je vais en fait challenger le système. Et je suis allé voir le responsable RH et je lui ai demandé, ok, qu'est-ce que tu attends d'un potentiel candidat à l'évolution Et le gars, il m'a regardé avec des grands yeux et m'a fait, tu le premier à me poser la question. C'est comme étonnant parce que finalement, si tu veux évoluer… Il faut quand même savoir ce qu'on attend de toi. Et là, le responsable RH, il l'a pris avec, euh, au début avec un peu d'amusement. Et puis d'un coup, il m'a dit, bah, Michel, tu sais quoi En réalité, toi, tu n'es pas un bon candidat pour l'évolution. Je fais pourquoi Il dit parce que tu t'es rendu indispensable dans l'équipe. Parce que tu fais tout, parce que tu es excellent. Et que si on devait sortir quelqu'un de l'équipe pour le faire monter, ben en fait, toi, tu serais le plus compliqué à remplacer. Donc, concrètement, tu serais le dernier dans la liste d'évolution. Et moi, j'ai fonctionné tout le temps en me disant, je veux être le meilleur parce que je veux être reconnu et je veux évoluer. Et là, je me suis pris une claque avec le responsable RH qui me dit clairement, mais parce que tu es le meilleur, on ne te fera pas évoluer. Tu vois le truc Donc, euh, je me suis retrouvé, et ça, c'est de la PNL, tu vois. La PNL, c'est ça, c'est de la stratégie, c'est se poser des questions et c'est surtout éclaircir éclaircir les questions qui ne sont pas claires, un peu comme ton image maintenant, tu vois Et là, une fois que c'est éclairci, c'est beaucoup plus simple. Et, et donc là, je, je suis allé le voir, je lui ai posé les bonnes questions, je, je lui ai posé des questions, entre guillemets, PNL, et je suis sorti de là en me disant, mais c'est dingue, en gros, pour évoluer, il faut que je sois moins bon et il faut que je sois, euh, que je sois euh, dispensable. Résultat, j'ai commencé directement à investir beaucoup de temps à documenter ce que je fais, à documenter tous les processus de ce que je fais pour, en gros, et, et au fur et à mesure, je te- testais ces processus avec des collègues. Je disais, bah, écoute, voilà, tiens, si tu devais faire ça, regarde, est-ce que cette gamme-là, elle te, elle te permet de le faire Ils me disaient, bah, non, écoute, ce n'est pas clair, il manque ça, il manque ça. Et à un moment donné, j'ai rendu toute mon activité reproductible et ça n'a pas loupé, six mois plus tard, j'ai été, j'ai été vu par le chef du chef du chef, trois niveaux plus haut, qui m'a proposé un poste directement rattaché à lui. Donc, je suis monté de trois niveaux hiérarchiques en moins de six mois, chose qui, c'était du jamais vu. J'ai même, quand j'ai quitté le groupe, une lettre de recommandation du directoire, du comité directeur du groupe, par rapport au travail que j'ai fourni. Ben voilà, tu vois, c'est, c'est tout bête. Et je me dis, le responsable RH sur tous les ingénieurs, sur tous les, 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 les têtes pensantes du groupe, qui est un groupe à plus de 200 000 personnes, il dit, tu es le premier à poser cette question-là. Je suis le premier à demander qu'est-ce qu'il attend d'une personne pour, 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 pour grimper.
0: Et là, tu te rends compte qu'effectivement, ben, c'est, euh, c'est nécessaire. Ouais. C'est assez incroyable, en fait, parce que ça va totalement à contre-courant des schémas de pensée. On nous dit, il faut que tu sois bon, on n'a pas le droit à aller... <rire> absolument Performer sinon ben, en gros, c'est la, la carotte et le bâton. Quoi, si tu travailles bien, on va te donner ce qu'il faut, et puis si tu travailles pas bien, ben, en gros, tu vas être puni. Quoi, mm-hmm. là qu'on dise en gros, si tu es trop bon, du bien indispensable, donc on peut pas te bouger, c'est, ben, c'est super intéressant. Ton cheminement de justement de se dire, bah, ben, comment, comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation là, et puis aller questionner justement dans les. On va se faire un petit peu au-dessus. Et justement, ça m'amène à la, à la question suivante. Donc, bah, merci pour ta transition. Mais quelle différence notable tu as pu noter dans les modes de fonctionnement des, des grands patrons, des dirigeants à un niveau intercontinental Parce qu'on n'y a, a pas toujours accès, on ne sait pas trop comment ça se passe, il y a pas mal de fantasmes. Donc voilà, c'est, c'est quoi leur stratégie de réussite Est-ce que c'est dans la, les stratégies d'action, dans les façons de penser, dans les attitudes Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait la différence avec un ouvrier ces personnes-là, par exemple bah, d- Déjà, les, les
1: attitudes. Moi, j'ai été fasciné de découvrir ce monde-là, ce monde euh, des comités directeurs et autres, parce que tu te rends compte que c'est des gens qui sont formés à la communication. Et quand je dis la communication, je parle dans le sens PNL, dans le sens où c'est des personnes (coughs) qui savent exactement quand parler et quand se taire. En PNL, on dit souvent que la la personne qui est le plus euh, avantagée, c'est celle qui sait le mieux écouter et pas celle qui sait le mieux parler. C'est, et c'est pareil, quand tu regardes, les gens veulent absolument devenir des orateurs incroyables. C'est les gens, ils, mm. ils, ils veulent devenir des alphas, quoi, des mal-alphas. Mais le problème, c'est que regarde tous les gens à grand succès, regarde Elon Musk, ce n'est mm. pas du tout un alpha, c'est un introverti total. Mm. Si tu regardes les vidéos d'interview de Elon Musk, il bégaye, mm. il n'est pas clair dans ses réponses. Il parle de Mars, de trucs, de, de coloniser des planètes, etc., si tu ne sais pas que c'est un génie sur pattes, tu le regardes, mais tu ne miserais pas une cahuette sur lui. Et il dit lui-même au début, il voulait travailler chez Netscape, c'était son rêve. Il voulait bosser chez Netscape. Il est arrivé, il n'a même pas réussi à faire l'entretien. Résultat, on ne l'a pas pris. Et il dit, parce qu'on ne voulait pas de moi, ben, j'ai créé ma propre boîte. Heureusement. Mais, mais l'idée, c'est que là, de, de la même manière, on se retrouve avec, euh, avec que de, du contre-intuitif. C'est-à-dire que Elon Musk, ce n'est pas un alpha, c'est un introverti. Euh, Jeff Bezos, c'est pareil. Euh, Warren Buffett, c'est pareil. Et, et, et pourtant, à l'inverse, tu vois, les gens, ils sont fascinés par les leaders charismatiques, par les personnes qui sont des, des extravertis à fond. Et pourtant, ce n'est pas là-dedans la clé, tu vois. Et je pense que les, 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 chefs dans, les chefs d'entreprise, les dirigeants, aujourd'hui, je travaille aussi avec des politiques, des chefs d'entreprise, tu te rends compte que ceux qui vraiment réussissent c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'introversion, c'est-à-dire qui se connaissent et se comprennent à fond, qui ont réussi à suffisamment maîtriser leur mode de fonctionnement pour faire baisser leur niveau d'ego au point où ils arrivent à écouter les autres sans devoir euh, montrer leur propre connaissance, parce que finalement, on le sait, hein, la connaissance, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Donc ça, c'est aussi un, un, un truc qui est très, très, très... Euh, poignant quand tu regardes les, les, les personnes qui ont, qui ont vraiment réussi et tu vois que les stratégies de communication, tu vois que c'est des personnes qui pour la plupart ont été formées à
0: des techniques comme la PNL. Mmh. Tu le vois. Donc en tout cas, euh, même si on, si on devait donner un conseil, entre guillemets, enfin, sans faire de généralisation, mais un, un employé, un salarié, un ouvrier qui voudra évoluer, ce n'est pas forcément l'accumulation de compétences techniques et atteindre la perfection qui va faire monter. On comprend bien que c'est vraiment, il y a une notion, une dimension humaine de communication, d'attitude, de se connaître soi-même pour pouvoir être aligné dans le qui on est et pouvoir être pleinement à l'écoute de, des besoins et puis bah, mmh. pouvoir peut-être mmh. aussi répondre à d'autres, à d'autres enjeux au niveau de l'entreprise. Oui, et puis savoir ce qu'on attend
1: de lui pour ouais. être un candidat à l'évolution. Et ça, ça commence par une simple question au RH. Euh, c'est, c'est tout bête, hein, c'est... mais je te dis, j'ai, j'étais sidéré d'avoir été en gros le premier à poser ce genre de questions.
0: Ouais, bon, comme quoi, si on ne demande pas, ben on n'a pas, il faut oser. Il ouais. n'y bon, a pas de risque, il n'y a pas de prise de risque à oser ouais. demander si ce n'est qu'un non. Ça coûte quoi un non ouais. En tout cas, dans ton parcours, on a vu qu'il y a, eu cette, euh, y a eu cette réorientation professionnelle. Après, tu t'es orienté sur tout ce qui est les outils de, de formation, de développement personnel. Euh, pourquoi ce choix Et quelle place tu donnes aujourd'hui au développement personnel dans le travail ben, développement personnel, c'est malheureusement c'est quelque chose qui est un
1: peu péjoratif, tu vois. Et souvent les gens ils associent développement personnel, oui c'est une secte, tu vois, ou des trucs comme ça. Et malheureusement en fait le développement personnel c'est quoi C'est tout simplement de s'améliorer. Et je veux dire la, la vie elle est ainsi faite. On, on, on est là pour s'améliorer. Je veux dire rejeter l'idée de développement personnel. C'est, ça serait comme tu vois, quelqu'un qui refuserait d'aller à l'école en disant moi je ne souhaite pas m'améliorer quoi. c'est complètement aberrant et, mais le truc c'est qu'effectivement le développement personnel vient toucher à l'attitude et au, et au comportement et ça quelquefois bah, c'est, c'est vu un peu comme un tabou quoi. C'est, euh, toucher à ça c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est pas bien et aussi dans les entreprises ils n'aiment pas favoriser le développement personnel parce que ils ont peur que les gens ne vont plus être des bons moutons. Et ça, je l'ai entendu dans les comités directeurs. Je l'ai entendu dans les comités directeurs. Et pourtant, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que le développement personnel, après, oblige les gens à être beaucoup plus authentiques. Donc, en gros, on ne peut plus, entre guillemets, se foutre de la gueule des personnes qui travaillent pour nous. Ça demande une transparence. Mais maintenant, si tu regardes, les, les entreprises, les nouvelles entreprises, les entreprises libérées, etc., fonctionnent entièrement là, sur cette base-là. C'est-à-dire qu'on est tous un tout. Et, et là, en fait, où tu vois que le... que le système, de manière générale, fonctionne, c'est lorsque des personnes dans une entreprise bah, sont stimulées à... à devenir de meilleurs êtres humains et surtout des moments où quand eux parlent de l'entreprise, ils disent « nous mmh. ». Juste. Tu vois est, c'est, 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 comme, c'est une personnalité morale quoi. C'est, ils font partie du truc et, euh, et je pense que bah, toutes ces, même les start-up ou quoi <coughs> en formation en PNL, souvent c'est des gens qui travaillent dans des start-up on a souvent ça, des personnes qui sont une start-up et puis bah, c'est la start-up qui a payé cette formation-là pour justement aller euh, faciliter les, les stratégies, etc donc Je pense que ça a une place importante, mais il y a quand même encore un sacré travail de fond à faire dans les grosses boîtes pour que cette notion de développement personnel perde ses connotations et que ça
0: devienne tout simplement un un cheminement normal. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint ma ma vision de voir les choses et c'est ce que que j'annonce en coaching. C'est qu'on peut travailler sur le technique, c'est bien, mais si on ne se satisfait pas soi-même, derrière tout ce qu'on va faire, ça ne va pas être durable dans le temps. Et je pense que c'est ouais. valable aussi dans l'entreprise. Et le côté bon bouton, certes, ça peut être entre guillemets un confort, mais nos boutons, s'ils ne sont pas bien, ben, au bout d'un moment, ils vont se barrer, quoi tout mm-hmm. simplement. Et euh, moi, dans ma vision des choses, quand on observe un petit peu ce qui se passe, quand on voit la, la crise existentielle, la quête de sens, les entre guillemets, les les anciennes générations, je veux dire par rapport à moi, hein, les anciennes générations qui se posent ces questions-là, les nouvelles générations qui n'arrivent pas trop toujours à rentrer dans ce moule parce qu'il y a un moule qui ne convient pas et ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Je pense vraiment que l'entreprise de demain a le devoir, et je mets bien le mot le devoir de satisfaire aussi les besoins personnels de la personne et d'évoluer justement pour qu'elle puisse se sentir bien, pour conserver les talents, pour les fidéliser, en faire des ambassadeurs mais pour aussi lui permettre de se transcender bah, encore deux fois plus rapidement au niveau professionnel. Donc ouais. euh, voilà, moi, je pense que c'est, c'est vraiment essentiel dans, dans l'entreprise de demain. Ouais. En tous les cas, je voulais revenir aussi sur, le, sur un point. Donc t'as, Encore une fois, tu as eu l'occasion d'accompagner, comme tu l'as dit, des sportifs, des chefs, des chefs d'entreprise, ouais. des personnalités. On a vu qu'il y avait un dénominateur commun chez eux qui était, qui était l'attitude, qui était le langage. Est-ce que le développement personnel aussi ça en fait partie Et est-ce que tu aurais, allez, une petite anecdote sympa à nous partager
1: Ben ouais, le, le grand dénominateur commun c'est l'attitude et, et peut-être ouais une anecdote c'était sympa euh, quand j'étais aux États-Unis donc à une formation à PNL Bandler à, 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 à un moment donné moi j'étais euh, assistant, donc je, je travaillais dans l'équipe d'assistants de, de Richard Bandler, donc euh, j'assistais les, perso- les participants, et à un moment donné, je, je vois une personne qui était tout le temps entourée de tout un groupe, et puis je demande « qui c'est ?». Il m'a dit ben, « tu le dis à personne, mais c'est le ministre de l'éducation de Malaisie, et puis il y a tout son staff, il y a le secrétaire d'État, il y a, il y a sa femme, il y a tout le monde ». Et il dit, mais surtout, euh, voilà, il faut, faut les laisser tranquilles, il ne faut pas les embêter. Quoi. Et moi, je me suis dit, OK, je ne peux pas laisser passer cette opportunité-là. Et résultat, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé vers la personne, donc vers le ministre directement, et j'ai commencé en fait à parler avec sa femme. J'ai commencé à discuter un peu de tout, de rien, etc. Et à un moment donné, euh, je lui ai dit… « Écoutez, voilà, je voudrais vraiment faire une interview avec vous. Est-ce que ça serait OK ?» Là, tout de suite, le secrétaire d'État qui dit ah « Non, vous ne pouvez pas parce que vous êtes sur terrain étranger et ça doit être fait par un journaliste officiel, etc. Et, » Et là, je vois le gars qui, qui avait l'air d'aim- d'aimer, tu vois, mon attitude un petit peu transparente, ouverte et, et naturelle. Et je le vois en train de froncer un sourcil. Et il regarde sa femme qui lui fait un signe « Oui » de la tête. Et lui, dit à son secrétaire d'État, mais dites-moi, est-ce qu'en cas de situation d'urgence, est-ce qu'il n'y a pas une exception à cette règle au niveau, de, au, au niveau, au niveau législatif et, et là, le secrétaire d'État, il dit, oui, effectivement, en cas de situation d'urgence, les, les, cette règle peut ne pas être appliquée. Et là, il commence à sourire, il me regarde, il fait, alors on va dire que c'est une situation d'urgence. Et le soir même, j'ai fait une interview avec lui, et le gars a été d'une gentillesse incroyable déjà, Et le pire, on a fait l'interview. Elle a duré à peu près 15 minutes. (coughs) Je vais pour arrêter l'enregistrement. Et là, j'ai la sensation que le micro n'a pas marché. Je suis devenu blanc. Imagine le truc, blanc, blanc, blanc. Et là, je me retourne. Il me voit. En plus, on était tout seul. Normalement, il est toujours accompagné. Là, il a dit à tout le monde, vous dégagez. Et là, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai dit, mais je pense qu'il n'y a pas eu le son. Je suis vraiment désolé, quoi. Et là, c'est lui qui a été d'une attitude incroyable. « Oh non, mais Michel, il n'y a pas de problème. Ma femme, elle est partie faire le shopping, ça va durer des heures. J'ai tout le temps et comme ça, on aura fait un préchauffage. Allez, mets le micro, vérifie que tout marche et on relance. » Et on a tout refait et en réalité, le son était bon déjà le premier coup. Donc, j'ai deux interviews avec lui. Mais là, tu vois que l'attitude, il aurait pu me prendre de haut en disant « Mais vous êtes vraiment un incapable, vous m'avez fait perdre mon temps. » Non, pas du tout. Et, et ça, je pense, tu vois, c'est le reflet et il était en formation PNL et tout son staff, il a obligé tout son staff à se former à la PNL tu vois, mmh. donc pour moi, ça, ça a été le reflet de me dire waouh, ok, là, effectivement on est euh, sur quelqu'un qui a développé une attitude mmh. et c'est ce que je vois avec euh, bah de, de manière générale, des anecdotes comme ça j'en ai plein
0: euh, voilà mmh. super Bon, en tout cas, super intéressant tout ce que tu nous as dit maintenant avec le recul de toutes ces expériences. Si tu avais trois règles d'or à transmettre à toutes ces personnes qui, bah, qui commencent dans la vie ou bien qui veulent renaître, ce serait l'équipe. Je dirais la, la première, c'est d'apprendre à s'observer.
1: Tu vois, de, d'apprendre régulièrement à prendre du recul, à regarder ma vie et à me et à la commenter ou à l'observer euh, un peu comme si j'étais observateur extérieur. Ça, c'est déjà le premier truc. Le deuxième, je dirais, c'est de se remettre régulièrement en question. Pourquoi Parce qu'on sait que notre cerveau ne remet pas ses stratégies en question, à moins que tu en aies une bonne raison. Et puis dans les petites choses de la vie, euh, moi, je parle de ce truc de, de faire les lacets, par exemple. Euh, on me dit, oui, mais ça, c'est trivial. mais oui, mais le problème c'est qu'il faut commencer par des choses triviales. Et moi, je dis, si tu es capable dans une année de faire un changement trivial dans ta vie tous les jours et qu'à la fin de ton année, tu as fait 365 changements triviaux, ça devient beaucoup plus facile de faire un changement important. Et les gens, quelquefois, ils ont tendance à se dire, bah, tiens, euh, allez, je vais directement faire un changement Big Bang, alors qu'ils n'ont pas l'expérience des petits changements. Donc moi, je dis souvent aux gens, Assure-toi tous les jours de remettre un truc en question. Ça peut être l'itinéraire avec lequel tu vas travailler. Ça peut être euh, même un jour de te dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais essayer d'écrire avec ma main gauche, juste pour voir, tu vois. Faire un truc qui sorte de l'ordinaire pour te contraindre à, à mettre en place une dynamique d'évolution et de changement. Donc ça, ça serait le deuxième, euh, le, le deuxième élément clé. Et le troisième, je dirais… Euh, ça serait d'accepter la critique. Parce que ce qui, moi, m'a poussé au burn-out, c'est qu'on m'a alerté. Mais moi, je le prenais comme une critique et donc je le rejetais en bloc. Quand on me disait « tu travailles trop », moi j'entendais « c'est une critique, c'est pas bien, tu travailles trop, c'est, euh, t'es, t'es à côté de la plaque, etc. » Donc, apprendre vraiment à, à accepter la critique et à l'entendre pas forcément à l'accepter dans le sens de faire quelque chose derrière mais de savoir l'entendre tu vois ouais. et je pense avec ça déjà il ya moyen de
0: il, y a, il y a bien moyen déjà d'éviter beaucoup de situations difficiles ouais en tout cas c'est intéressant parce que ça rejoint la, un peu la, la citation d'einstein je l'ai plus exactement en tête mais qui dit on peut pas résoudre un problème avec le même schéma de pensée qui l'a engendré D'où, encore une fois, on en revient toujours à à cette capacité de prendre du recul et de devenir, comme tu l'as dit, observateur de sa propre vie et profiter de tous les regards extérieurs qui nous entourent pour regarder dans le rétroviseur et faire un bilan, comme on fera un bilan financier pour une entreprise ou un bilan quand on fait une thérapie, etc., pour voir où ça pêche, où ça pourrait être amélioré et de se dire en pleine conscience est-ce que je veux garder est-ce que je veux modifier est-ce que je veux améliorer ou est-ce que je veux faire totalement quelque chose de différent ouais. pour arriver à bah, cet alignement et à quelque chose qui nous convienne pleinement et qui soit en accord avec, euh, avec nos projets ouais. bon, en tout cas j'aurais une multitude de questions encore à te poser Michel parce que c'est, c'est passionnant mais là je te propose un petit jeu tu es d'accord avec ça ok vas-y bon, je sais tu sais pas à quoi t'attends j'ai la même réaction à chaque fois mais tu vas voir il n'y a pas de questions pièges ok Alors, ce sera des réponses très courtes, normalement. Allez, plutôt thé ou café Café. Sport ou méditation
2: Euh, Méditation. Si tu étais un élément Euh, L'eau. Si tu étais un super pouvoir Euh, Changer le monde. Ok. Si tu devais te résumer en un seul mot Changement. Une devise qui te caractérise. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire. Super. Tes trois plus grandes forces. Euh, Adaptabilité. hum, Volonté. Et... Obstination. Si tu avais un secret à partager, ce serait lequel Euh... Hmm. J'adore ne rien faire. (rire) Ça marche. S'il y avait un regret dans ta vie
1: Peut-être le regret de ne pas avoir découvert tout ça plus tôt.
0: (rire) Si tu étais
2: un animal, tu serais lequel Et pourquoi Un chien, parce que j'adore les chiens. OK. Ton plus grand rêve. Laisser une trace. OK. Une personne que tu admires et que tu
0: aimerais rencontrer ou que tu aurais aimé rencontrer. Et pour Jean-Jacques Goldman. Pourquoi Créativité. Créativité totale. OK. Et maintenant, Michel, imagine que j'arrive et que je te donne une lampe magique avec laquelle tu peux réaliser trois vœux. Tu feras lesquels avec Le premier, ça serait de pouvoir en réaliser 100 autres.
2: (rire) (rire) Ça, c'est le le
1: piège qu'on essaie toujours de
2: faire. Non, trois vœux. Euh... Alors, je pense un premier, ça serait que de remettre du bon sens dans le monde. Parce que je pense
1: qu'il euh, y, y a beaucoup de situations où, du fait du stress, du fait de la peur, les gens perdent la notion de bon sens. Et, et je pense que ça, ça serait déjà une première
2: chose qui, qui aiderait énormément. Euh... Deuxième, ça serait de
1: rétablir un peu de un peu d'équilibre au niveau de, de ce monde-là. Je parle d'équilibre au niveau financier, au niveau tout ça. Tu vois de Que je ne parle pas de communisme ici, tu vois, de trucs comme ça, mais au moins que chacun ait accès au minimum. Ça, ça serait le. Et et, et volontairement, je ne dis pas que chacun soit riche ou quoi, parce que ça ne rend pas heureux. hein. Tu tu peux regarder, moi qui travaille maintenant avec pas mal de personnes, de personnalités, de personnes riches, etc., quand tu leur demandes est-ce que tu es heureux, la plupart du temps, ils répondent non. Donc, c'est vraiment, ça ça résout certains
2: problèmes, mais ça en en crée beaucoup d'autres. Et troisième, hmm, troisième, ça serait que les systèmes éducatifs au niveau
1: mondial évoluent, parce que ça bouge pas, ça bouge très peu. Les seuls qui évoluent, c'est les systèmes qui sont les meilleurs, c'est la Finlande, c'est Singapour. Euh, et malheureusement, les systèmes où on n'est pas bon, eh ben, ils ne restent pas bons, quoi. Et ça, je pense que c'est tout l'avenir de
0: de l'humanité qui en dépend. Donc, euh, je dirais oui, ça. Bien. bah Merci, Michel. Une petite dernière question avant de de nous quitter. Euh, On parlait tout à l'heure de regarder dans le rétroviseur, de prendre du recul. On a pris pas mal de recul sur ton parcours et sur tout ce que tu as pu traverser. Là, du côté un petit peu plus peut-être personnel, qui était le jeune Michel avant et qui est Michel aujourd'hui et quels grands enseignements t'as retenus qui font que bah, tu en es là aujourd'hui Alors, Le jeune Michel, c'est quelqu'un qui à un très jeune âge, euh, a développé des
1: allergies, de l'asthme et compagnie, a été gavé de cortisone, a pris à peu près 12 kilos en un mois et avec une pente assez, euh, assez violente et les enfants sont très cruels et le jeune Michel, c'est quelqu'un qui, depuis le plus jeune âge, a été complètement rejeté euh, de, par, euh, par les gens autour et qui a décidé de briller beaucoup plus par ce qu'il est capable de faire que par son physique, en réalité. Et je pense que ça, ça a été un élément très structurant pour moi qui m'a à chaque fois aidé à développer des capacités, comme par exemple l'autodérision. L'autodérision m'a sauvé la peau, mais alors... Euh, Plein de fois, plein de fois. Donc, euh, ça a été des moments difficiles et en même temps, ça a été des moments très constructeurs. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est, euh, ça, c'est le, le jeune Michel. Et puis, ben, tout l'impact que ça a eu aujourd'hui, c'est, euh, c'est peut-être une sensibilité à l'autre qui est beaucoup plus importante, une sensibilité aux inégalités mmh. euh, qui, ouais, qui me touche particulièrement. Je ne supporte pas de voir des jeunes qui sont, qui sont ostracisés ou qui sont, euh, ouais, qui sont jugés, critiqués pour leur physique ou pour quoi que ce soit. Et, et ce que j'aime à ces jeunes-là, c'est leur apprendre le sens de la répartie. Parce que euh, finalement, bah voilà, il y a peut-être des réalités qu'on ne peut pas changer. Par contre, notre manière de réagir à ces
2: réalités-là, c'est ça qui fait toute la différence. Mmh. Exactement, l'adaptabilité. Ouais. Un petit mot pour la fin, Michel
0: bah, Écoute, euh... merci. <rire> <rire> non, bah,
1: vraiment, merci, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Tu vois, on a, euh... la thématique, on ne l'a pas du tout euh, préparée ou quoi. C'était complètement, euh, mmh. c'est arrivé
0: un peu comme ça et je trouve super intéressant de, de faire ce genre de, de rencontre donc merci bon, bah, merci à toi en tout cas c'était vraiment, euh, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi bon, bah, même si on se connaît c'est, c'est tellement intéressant à chaque fois de redécouvrir ton parcours et puis bah, aussi des, des choses nouvelles je pense qu'il y a plein de pépites à tirer de, de tout ce que tu as dit plein de belles prises de conscience en tout cas ça, ça amène très clairement à à réfléchir et à repenser notre, notre façon de voir les choses, hein, prendre ces différentes positions perceptuelles, comme tu disais. Donc, en tout cas, voilà, moi, j'invite vraiment si, à toutes les personnes qui vont regarder cette interview à, à vous renseigner bah, sur Michel. Il y a LinkedIn, il y a le site Optimistra, vous pouvez les voir sur Insem également. Vous pouvez vous renseigner sur la PNL, la PNL Bandler, qui est vraiment une question d'attitude, il y a, comme vous l'aurez compris, c'est un élément central chez beaucoup de personnes, on va dire, qui, qui excellent et qui réussissent. Pour les personnes qui, qui ont des problématiques de burn-out ou qui sentent que ça arrive, ben voilà, en tout cas, ça vous donne un bel exemple de personnes qui, qui ont réussi à surpasser ça. S'il ne serait ce qu'il y a une personne qui a réussi, ça veut dire que ben voilà, tout le monde en est capable. Donc, merci Michel pour ben, toute cette belle transmission, tous ces beaux messages d'espoir, ces belles réflexions, cette belle énergie. En tout cas... Bah, je te souhaite une très, très belle journée. Merci. Merci. Bah, à toutes ces personnes qui vont regarder bah, cet entretien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien, à l'année prochaine en 2022. À bientôt. À
2: bientôt.